0: Chers amis, bienvenue dans notre émission Conversation avec Coréa. Cette cinquième saison est consacrée à l'instabilité politique permanente en Amérique latine, qui, selon toute évidence, est l'une des causes principales du bas niveau de développement économique de la région, de l'immaturité démocratique dans différents pays, de l'absence d'accords nationaux majeurs et de longue date, sans parler des coups d'État stricto sensu. Jusqu'aux années 1970, la région a été secouée par des coups d'état militaire sanglants et violents. Il s'en produit encore aujourd'hui, mais sous une forme plus sophistiquée. Et... Dans ce contexte, j'ai le privilège de recevoir dans notre studio une femme qui est entrée dans l'histoire de l'Argentine et de toute l'Amérique latine. Je parle de Cristina Fernandez de Kirchner, ex-présidente, vice-présidente en exercice de la nation argentine. Cristina, tu ne peux même pas imaginer combien je suis heureux de te voir dans notre studio aujourd'hui.
1: Merci de cette invitation, Raphaël.
0: Merci beaucoup à toi. Parlons de l'instabilité historique de la belle Argentine, pays qui a donné naissance à tant de personnalités talentueuses, pays au niveau d'instruction très élevé et dont de nombreux citoyens se sont vus décerner le prix Nobel. Le souverain pontife, une reine, le meilleur footballeur du monde viennent tous d'Argentine. Oui, mais
1: ce n'est pas le mérite des Argentins en tant que nation. C'est le mérite du pape François ou celui de la reine qui a conquis le roi. Ce sont plutôt des mérites personnels et non pas collectifs.
0: Et tout de même, le talent et la beauté du peuple argentin ne sont pas contestables, tout comme la sainteté du pape François.
1: C'est vrai. Cependant,
0: de 1930 à 1976, le dernier coup d'État, il y a eu au total six coups d'État militaires sanglants, je crois.
1: Six coups oui, c'est clair. Ça veut dire un coup d'État oui, tous les huit ans. L'ère des coups d'État en Argentine commence par le renversement du gouvernement populaire de Hipólito Irigoyen, chef de l'Union civique radicale. C'était l'époque où les radicaux étaient encore des révolutionnaires. Et à la suite du coup d'État, Irigoyen a été renversé par les militaires et la doctrine du coup d'État a été formulée. Pourquoi ont-ils fait cela le coup d'État militaire est une interruption du processus électoral, institutionnel et constitutionnel qui aboutit à la prise du pouvoir par les militaires. La Cour suprême argentine a introduit la doctrine du coup d'État pour légitimer le gouvernement au pouvoir. La Cour suprême de la République argentine a reconnu ainsi la légalité du coup d'État de 1930 le premier coup d'État militaire suivi de tous les autres coups d'État.
0: Cela a donc légitimé le coup d'État
1: Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, la doctrine a légitimé le gouvernement en exercice et un décret spécial a été adopté comme instrument pour contourner les décisions de l'organe législatif, c'est-à-dire du Parlement. Ce décret a donc permis au président de concentrer les pouvoirs législatifs et exécutifs entre ses mains. Cela a ouvert la voie à tout ce qui s'est passé par la suite avant de s'achever, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 1983, avec la fin de la dictature qui avait commencé par le coup d'état militaire et sanglant de 1976. Ce coup d'État n'a pas seulement renversé une fois de plus un gouvernement légitime, péroniste en l'occurrence, mais il a aussi, je pense, changé le modèle économique de l'Argentine. Le travail a cessé d'être l'un des mécanismes de la mobilité sociale. En 1977, deuxième année de la dictature, José Martínez de Hoz a mené une réforme des institutions financières. C'était le 2 avril 1977, si je ne me trompe. Elle a été approuvée le 2 avril, et c'est aussi le 2 avril qu'a éclaté la guerre des Malouines, déclenchée également par les militaires. Ils ont réformé le système financier argentin et on a vu en Argentine ce que j'appelle la financialisation du processus capitaliste. Un modèle d'accumulation des dettes publiques et privées apparaît et six ans plus tard, vers la fin de la dictature en 1983, la dette extérieure argentine en dollars devient colossale. Après, c'est la fin de la dictature militaire. Les dettes des plus grands conglomérats économiques privés de la République d'Argentine sont nationalisées, notamment la société holding Socma, appartenant au père de Mauricio Macri et eux, se déclarent défenseurs. C'est ce
0: qui s'est passé en Équateur en Ils se déclaraient défenseurs
1: du libéralisme et s'opposaient à l'intervention publique dans les affaires. Quand ça les arrange. Les dettes des entreprises de Macri sont transférées à l'État. Désormais, ce sont les Argentins qui les payent. En d'autres termes, je dis qu'il s'agit de deux poids, deux mesures.
0: Pourquoi les militaires qui pouvaient être partisans du nazisme, de l'anticommunisme, mais qui étaient avant tout des nationalistes, voulaient-ils désindustrialiser leur pays en misant sur le capital financier qu'un petit groupe social détenait
1: C'était là l'essentiel. Pendant la dictature militaire, il n'y a pas eu privatisation des capitaux. Il s'agit donc de la privatisation de l'entreprise pétrolière IRF, d'entreprises qui géraient des caisses de retraite et s'occupaient du versement des retraites, mais aussi de la société téléphonique.
0: L'industrialisation s'est tout de même arrêtée sous l'agent Oui, monétaire. bien
1: sûr, parce que déposer son argent dans une banque pour percevoir des intérêts, faire des opérations financières avec le dollar rapportait plus de bénéfices que produire des choses. C'est une politique sans avenir. Compte tenu de l'écart entre les taux de change à l'époque, oui, ces actes ne pouvaient pas amener à un développement dans l'avenir. Il me semble que les militaires ne comprenaient pas à 100% ce que signifiait le programme, le projet du ministre de l'Économie, Martinez de Hoz, mais ils lui ont permis de mettre en œuvre sa vision des choses, son plan, en vue de stabiliser l'économie. Cela n'empêchait pourtant pas les militaires de poursuivre leurs arrestations, meurtres, enlèvements. Je répète toujours la même chose, Raphaël
0: martinez Deos Martinez-Deo, c'était-il un homme d'affaires
1: ?– Non, Martinez venait d'une famille d'aristocrates argentins. C'était un représentant de l'oligarchie. – Il faisait
0: partie du secteur industriel et commercial
1: ?– Son nom était connu de tous les Argentins. Sa famille était renommée, très importante dans le milieu financier, pour ses activités agricoles, pour tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais fondamentalement, il avait sa vision propre, tout à fait particulière. – Il était ministre ?– Ministre de l'économie. Il faut noter que l'homme qui...
0: Mais c'est le pire, n'est-ce pas Un ministre de l'économie représentant un tout autre groupe social.
1: Le type qui a plongé le pays dans un désastre économique d'une extrême profondeur, qui a changé la politique financière, est mort dans sa maison. Il est mort entouré de sa famille. Et au contraire, les militaires qui lui ont permis de mettre en œuvre sa politique financière, ils se sont retrouvés en prison pour avoir transgressé les droits de l'homme, pour leurs violences, pour les enlèvements, les tortures, les meurtres, et ainsi de suite.
0: Malgré la douleur causée par cette dictature, l'Argentine peut être fière de cette expérience, parce qu'à mon avis, c'est le seul cas en Amérique latine où il y a eu une véritable enquête. De plus, on a systématiquement arrêté les auteurs et les complices des crimes domaine. contre l'humanité.
1: L'expérience de notre pays a été reconnue dans le monde entier. Il est de notoriété publique qu'il y a eu des personnes arrêtées et portées disparues. J'ai signé à Paris la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition violente avec des représentants du mouvement populaire, mère et grand-mère de la place de Mai. J'étais sénatrice à l'époque, je me suis donc rendue à Paris. L'identification des personnes qui date du moment où les membres du mouvement populaire, grand-mère de la place de Mai, se sont mis à la recherche de leurs petits-fils, donne l'exemple d'un pays en train de rétablir les droits de l'homme. Je te dis par contre une chose, Raphaël. Bon je ne suis pas de fière de la renommée qui nous avons lu cette Il est bon
0: que de telles mesures aient été prises.
1: Cela n'aurait jamais dû raison, avoir lieu. Je n'aime pas jamais ce genre d'expérience. J'aurais aimé, il n'y aurait peut-être pas eu tant de divergences et tant de haine chez nous. Je dois quand même préciser que les discours de violence contre le péronisme et ses partisans ne sont pas liés uniquement au 24 mars 1976. Écoute, les militaires ont bombardé la place parce qu'ils voulaient tuer Péron, mais en réalité la frappe a tué des centaines d'Argentins.
0: C'est ce qui s'est passé en 1955. Que des avions de la force aérienne du pays qui bombarde leur propre population désarmée. Tu fais référence en 1955 quand ils ont bombardé la place de Mai. C'est la population civile qui en
1: a souffert. Deux ans avant, en 1953, des groupes terroristes armés avaient lancé des bombes au cours d'une manifestation sur la place de Mai. C'était une manifestation habituelle pour les partisans du péronisme. Oui. La violence est devenue un trait caractéristique de l'Argentine. De la mort de Manuel Dorrego au massacre de masse où ont perdu la vie des chefs de guerre fédéralistes, notamment Chacho Penalosa et Facundo Quiroga, voilà pourquoi je pense que nous n'avons pas pu tourner complètement cette page de notre histoire. C'est mon opinion personnelle.
0: J'aimerais te poser plusieurs questions sur le passé de l'Argentine, pour savoir ce que tu en penses. Pourquoi l'histoire argentine est-elle une histoire de bouleversement Pourquoi entre 1930 et 1976 compte-t-on six coups d'État Pourquoi la démocratie s'est-elle avérée insuffisante pour éviter les conflits
1: À ce que je pense, le problème clé est le caractère particulier de nos mouvements de droite, par exemple au Chili, Raphaël.
0: L'histoire argentine, c'est l'histoire de l'Amérique latine
1: Absolument. Je pense que la droite en Amérique latine, et notamment en Argentine, n'est pas la même chose que la droite en France ou que la droite en Italie. Certes, là-bas, la droite adopte des positions sur la migration, sur d'autres problèmes, mais elle ne se fixe pas comme objectif l'élimination de ses opposants. Ils ne cherchent pas à éliminer leur opposant politique, à anéantir l'autre parti politique. Chez nous, la droite tentait d'éradiquer le péronisme, tout comme certains d'entre eux cherchent aujourd'hui à éradiquer le kirchnerisme.
0: D'où vient cette antivaleur culturelle, cette aspiration à exterminer son opposant Pour être juste, ce n'est pas un problème uniquement argentin, mais qui est présent dans d'autres pays d'Amérique latine. Pourquoi une telle situation c'est une grande énigme. Peut-être que les causes sont enracinées dans le processus historique. Car même après que l'Amérique latine a accédé à l'indépendance, nous avons conservé le système vertical imposé par les colonisateurs avec cette exclusion d'autrui. Aujourd'hui, quand les privilèges de nos élites sont
1: menacés,
0: ils n'hésitent pas à exterminer celui qui pour eux peut présenter un danger.
1: Je dirais que les élites argentines se sont distinguées par leur brutalité particulière.
0: Le fait est que les dictatures du cône sud avaient principalement une nature La junte militaire.
1: militaire arrivée au pouvoir en Argentine en 1976 était extrêmement assoiffée de sang. Elle était probablement encore plus féroce que la dictature de Pinochet au Chili. Du point de vue du nombre de personnes Un autre disparu. sigmate de honte qui souille l'histoire de l'Amérique latine. Oui, effectivement, en général, je n'aime pas les discussions sur ce sujet. Il me semble frivole et vulgaire de débattre sur l'endroit où le plus de personnes ont péri. Je me demande de quel genre de choses leur vie doit être remplie pour mener sérieusement de telles discussions. Parce que.
0: Une seule mort est déjà une tragédie.
1: Les tortures et les enlèvements sont des choses horribles. Il y en a d'autres, encore pires. quand les parents ne peuvent même pas je enterrer... Je ne peux même pas imaginer
0: la douleur de la mère. Il
1: n'y a même pas de tombe où pourrait venir la mère, le frère, le fils ou le grand-père. Qu'est-ce qui pourrait être plus dur Plus dur
0: encore, c'est quand on enlève votre fille, puis en captivité, elle donne naissance à un bébé qui lui aussi disparaît sans laisser de traces.
1: Oui, je me souviens de cela. C'est ce
0: qu'ont vécu les grands-mères de la place de mai.
1: Cela nous rappelle la tragédie de Sophocle, Antigone, qui traite du caractère naturel de la loi. Lorsque le tyran dit à Antigone que les traîtres de la ville ne peuvent être inhumés, elle lui désobéit et transgresse la loi, car à cause de cette loi, elle ne peut pas enterrer son propre frère. Antigone retrouve son corps et accomplit les rites funéraires, affirmant qu'aucune loi ne peut l'empêcher de respecter les lois de Dieu et d'exercer son droit naturel à inhumer son frère. Les justes naturalistes citent souvent cette œuvre de Sophocle lorsqu'ils parlent de la suprématie de certaines valeurs sur le droit positif. « Mais c'est de la théorie juridique, Raphaël. Je me rends compte que tu es économiste et que je plonge trop dans le droit. » C'est vraiment une affaire de juriste, vraiment.
0: J'aime bien le droit, j'ai lu quelque chose sur le sujet, sur la loi morale et ainsi de suite. C'est clair. L'Argentine a traversé sept ans de dictature féroce avant de reprendre la voie de la démocratie. Une dictature tout aussi féroce a fait des ravages au Chili pendant 17 longues années. Aujourd'hui, c'est le pays le plus développé de la région qui présente les indices de développement les plus élevés en Amérique latine. Si l'on fait des ajustements en tenant compte du très haut niveau d'injustice sociale au Chili, l'Argentine occupait la première place jusqu'à récemment. Et pourtant, les derniers rapports de l'ONU sur le développement du potentiel humain mettent le Chili à la première place. L'Argentine est classée deuxième. Mais cela même est du rythme de notre
1: régression qui était...
0: Je parle du niveau Bien des revenus réels et de Écoute, la répartition quand équilibrée quand des richesses. Quand j'ai
1: terminé mon mandat, le 10 décembre 2015, la part de la main-d'oeuvre dans le PIB argentin était de 51,8 Aujourd'hui, cet indice est de 43%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, 43% seulement du PIB vont aux employés pour payer leur travail, alors que le reste va aux capitaux. Dans
0: la région des Andes, cette part fait 30 à 32% seulement. On l'a quand même augmenté.
1: Avant 2015, notre société était l'une des meilleures, selon l'indice de Gini.
0: L'Argentine était très égalitaire. En
1: 2012, et ce ne sont pas des chiffres que je sors comme ça de ma tête, ce sont les données de la Banque mondiale, je les connais. Un rapport de la Banque mondiale de 2012 indique qu'au cours des dix dernières années, c'est-à-dire entre 2002, 2003 et 2012, la classe moyenne argentine a doublé. La classe moyenne a doublé, Raphaël. Pendant la décennie, où nous avons dirigé le pays. Ensuite, c'est Macri qui est arrivé au pouvoir et l'Argentine s'est retrouvée très endettée. Pire qu'elle ne l'était sous la dictature, compte tenu de la courte période que cette régression a prise. Raphaël, en 2016, l'Argentine a emprunté plus de devises fortes à ses créanciers extérieurs qu'aucun autre pays du monde. En 2017, elle n'a évidemment pas été en mesure de rembourser la dette, notamment en raison de ce que l'on appelle le « carry trade ». Cette pratique consiste à convertir les dollars entrant en Argentine en pesos, à les placer à des taux d'intérêt très élevés et à les reconvertir en dollars. Lorsqu'il est devenu impossible de poursuivre cette pratique, c'était au FMI d'intervenir avec le plus grand prêt de l'histoire de l'organisation, 57 milliards de dollars, dont 45 milliards de dollars ont été versés à l'Argentine. 60 de la capacité totale de prêt du Fonds monétaire international ont été alloués à l'Argentine. Tout cela à cause de Trump qui voulait faire deux choses aider un gouvernement ami à gagner l'élection, même si Macri l'a finalement perdu, et permettre aux fonds d'investissement venus en Argentine pour pratiquer le carry trade en 2016, 2017 et partiellement en 2018, de quitter le pays. C'est la pure vérité. L'autre jour, j'ai déjeuné avec des ambassadeurs arabes et j'ai parlé à l'ambassadeur d'Égypte. L'Égypte est le deuxième pays le plus endetté auprès du FMI, auquel il doit 17 milliards de dollars. Je lui ai dit, l'Argentine peut conclure un pacte avec l'Égypte pour faire tomber le FMI. Nous cessons de payer, le FMI coule, ce serait une bonne chose. Oui,
0: ensemble, vous pourriez le faire. Ce Comme tu le chose, dis, c'est le plus grand prêt dans l'histoire du fonds, c'est cela le plus triste.
1: Absolument. Et avec un caractère politique L'argent est allé
0: à d'autres pays alors que tous les Argentins se sont retrouvés endettés. Vrai. Le prêt n'a pas aidé.
1: C'est cela, d'autant qu'il a accéléré... Comme
0: tu l'as dit, il devait permettre aux fonds d'investissement de retirer leurs dollars.
1: Cela aussi. Mais il a également accéléré le processus d'inflation, car après avoir reçu les dollars, le pays a imprimé des pesos. Le problème est que les dollars ont été retirés ensuite alors que les pesos fraîchement imprimés sont restés dans le pays.
0: Puisqu'il n'y a pas de flux constant de Bien dollars, sûr. cette émission C est, est ce justifiée est par la conjoncture et donc très risqué d'imprimer de l'argent sous cette garantie. Et
1: cela a provoqué... Parce que
0: si l'afflux de devises cesse... C'est
1: ce qui s'est passé. Des dollars entrent dans le pays pendant une période, on émet des pesos, puis les dollars s'évaporent. Et vous voilà avec cette masse monétaire, ces pesos imprimés, sans la devise étrangère qui a disparu. Une émission. Une émission
0: monétaire incompatible avec le volume de la devise
1: Cela a propulsé l'inflation. Dans le cadre de notre système bimonétaire, quand vous marchez dans la rue et que vous voyez les prix d'hébergement en dollars, vous n'y pouvez rien, c'est clair comme deux et deux fonds quatre.
0: Heureusement, grâce à des nouveautés techniques telles que les iPhones qui peuvent diffuser en direct sur Internet, les tortures, les enlèvements et les abus de pouvoir parmi les militaires n'existent pratiquement plus, au moins en Amérique latine. En Amérique centrale, où on dira, un coup d'État a eu lieu il y a quelques années. Dans les régions sud de l'Amérique, il n'y a quasiment plus de coup d'État comme celui du 24 mars 1976. Il existe par contre d'autres méthodes plus sophistiquées, des coups d'État soft.
1: Toi aussi, tu as été victime
0: d'un coup d'État semblable, issu de ce qu'on appelle la « law fair, la guerre juridique.
1: Nous deux. Nous deux. Parce qu'au lieu des chars et des militaires, on s'est servi de juges pour accomplir ces coups d'État. C'est la pure vérité.
0: Avec le concours des médias qui dénigrent les chefs d'État.
1: C'est impossible. C'est comme ça que le système fonctionne. « Les médias annoncent des choses qui ne correspondent pas à la réalité, puis la justice accuse et condamne. C'est cela l'a faire. Nous l'avons vu en Équateur, au Brésil. »« Au Brésil. »« Évidemment. Après cela, des monstres font leur apparition, comme Bolsonaro. Et c'est là que la même Cour suprême qui a condamné à la prison Lula da Silva annule sa décision et le libère en disant que c'était une erreur. Mais cela n'intervient qu'après que Bolsonaro soit arrivé au pouvoir et ait dénoncé ces mêmes médias et ces mêmes juges qui l'avaient aidé. Ce genre de choses, on peut le trouver dans la Bible. Qui sème le vent récolte la tempête. La vérité biblique est indéfectible.
0: D'autant que nous voyons le comportement de la droite modérée. Une fois leurs privilèges menacés, ils permettent à l'extrême droite d'exterminer. Par exemple, beaucoup ont activement soutenu la dictature militaire. Une fois la menace disparue, ils se veulent immédiatement démocrates et commencent à dénoncer de tels actes. Et pourtant, ils les ont permis. Les uns étaient complices, d'autres regardaient faire les bras croisés et la bouche fermée. Il faut avouer que notre démocratie est menacée par l'apparition de nouvelles méthodes de déstabilisation de plus en plus sophistiquées, telles que les coups d'État soft. Dans ce contexte, la stratégie la plus utilisée est la lawfare ou l'utilisation de la justice à des fins politiques. Christina, avant de te poser la dernière question pour aujourd'hui, j'aimerais te remercier encore une fois de participer à cette émission Conversation avec Coréa. La démocratie est-elle la cause ou la conséquence du développement économique Qu'en penses-tu
1: À mon avis, il y a une certaine insatisfaction à l'égard de la démocratie dans la société actuelle. Il existe une démocratie politique où les gens participent aux élections, mais il n'y a pas de démocratie économique. En ce qui concerne la situation de notre République d'Argentine, depuis que notre pays a de nouveau contracté une énorme dette auprès du Fonds monétaire international, cette organisation contrôle notre économie. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de démocratie en Argentine, car dans un État véritablement démocratique, l'économie du pays est dirigée par un président qui a été élu lors d'élections libres et équitables. Lorsque les dirigeants d'un pays décident de demander l'aide du Fonds monétaire international, ils sont ensuite contraints d'appliquer la politique financière approuvée par l'organisation. Telle est la vérité. Il n'existe donc pas de démocratie économique, c'est-à-dire de programme économique pour lequel les gens votent lors des élections. S'il n'y a pas de liberté démocratique dans l'économie, il n'y en a pas non plus dans la société. Pour nous, partisans du péronisme, l'une de nos priorités est de renforcer le système de mobilité sociale qui est en train de se détruire en l'absence de liberté d'action dans l'économie. Aujourd'hui, notre pays connaît une situation sans précédent. Ceux qui travaillent officiellement et perçoivent des salaires blancs vivent dans la pauvreté. Le taux de chômage est faible. 6,3%, alors que le taux de pauvreté est élevé et atteint 40%. Cela génère donc ce que j'appelle l'insatisfaction démocratique, et c'est là le danger. Car les gens commencent à être attirés par des voix ou des idées qui n'ont pas grand-chose à voir avec la démocratie, lorsque cette démocratie qui consiste à voter, à élire quelqu'un, à avoir un représentant, ne leur donnent pas les réponses qu'ils attendent à leurs problèmes. C'est peut-être un problème très ponctuel en Argentine, mais j'ai l'impression que cela ne se produit pas seulement ici, mais aussi dans d'autres pays, en Europe par exemple, où nous assistons également à une montée des mouvements de droite comme on n'en avait peut-être pas encore vu dans le passé. Je pense donc qu'il faut être attentif à un signal comme l'insatisfaction à l'égard de la démocratie et d'un système qui finalement ne garantit pas que vous puissiez avoir des conditions de vie dignes pour vous-même et pour vos enfants. À
0: mon avis, il n'y a pas de démocratie en Amérique latine. Oui, les gens votent lors des élections, mais il y a devant nous un long chemin vers la vraie démocratie. Même les élections chez nous ne sont pas libres. Comme le dit la Bible, vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre. Mais nous n'avons pas cette vérité. À qui appartient la vérité Aux médias qui mentent aux gens.
1: C'est vrai. Nous vivons une époque d'hégémonie oui, des médias. ils
0: ne sont pas une source véridique d'information. Ils ne font que la manipuler. Ils ne font que mentir aux gens. Des élections libres, semble-t-il, mais c'est comme ça qu'on nous prive de la démocratie.
1: Raphaël, toi et moi, on a entrepris des tentatives de réforme démocratique des médias pour en finir avec leur hégémonie. Nous n'avons réussi qu'à susciter une haine violente envers nous-mêmes.
0: Exact, on nous disait « vous étouffez la presse libre », tout comme à l'époque coloniale où l'on croyait que douter des décisions d'un roi signifiait douter de Dieu. Il y
1: aura toujours ces militants de la liberté de la presse.
0: Un autre élément crucial de la démocratie est la primauté du droit. Il parle de la séparation des pouvoirs, d'un pouvoir indépendant,
1: indépendance. alors que la vraie
0: indépendance est celle du pouvoir public, par rapport au pouvoir privé. Absolument. Alors que notre démocratie Raphaël, sert des intérêts privés.
1: le pouvoir judiciaire en Amérique latine n'est indépendant que de la couronne d'Espagne. Ah oui Uniquement de la couronne d'Espagne. Franchement, oublie le reste.
0: Bien dit, Christina. Tes évaluations de la situation sont très précises, comme toujours. J'ai pris énormément de plaisir à notre échange. Merci beaucoup. Chers amis, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de notre émission « Conversation avec Coréa ».